0: 4月10日月曜日。今日の天気は晴れ。日本放送、飯田浩、OK! 工事の、オッケー、工事アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ。この後八時まで生放送ですね、えー。今日も一言晴れというお天気。まあ、えー、週末に向けて、金曜日はね、春の嵐みたいな、ちょっと厳しい天気でしたけども、はい、まあ、土日はね、えー、いいお天気という感じで、もうね、絶好のね。野野球日和ですよ野球
1: 日日、ね、
0: もうね、あのー、昼なんかも本当に野球日和でデーゲームなんかもいいよねという感じがあるんですけれどもほほ、まあ、そうするとね、そのの子のあのコーチ話かあるいはお前、また阪神の話しようのかっていうですね<笑>イラッとする方も多いと思うんですが忘れちゃいけないのはですね我々の番組、この番組は非常にこう野球との縁は深くて、はい、というのも、ですねなんといってもこの番組が始まりました2018年の4月の2日という日はですねええー、番組は1時間に短縮になりましてそ,う
1: でしたねその
0: 間、6時から7時の間何をやってたかというとメジャーリーグを中継してたんですよ<笑>そうですよ。あの大谷翔平選手、もうね、ワールドベースボールクラシックの MVP ですけれども、その大谷さんがメジャーで二刀流のデビューをするという試合がですね、2018年の、まあ、現地は4月の1日ということになりますが、はい、日本時間では4月の2日だったということなんですよ。だからね、まあ、あの当時よく言ってましたけれども、<笑>大谷翔平くんはね、僕と同期なんです
1: よ。いや、<笑>そ
0: ういう意味だごご。デビューが同期だということには変わりはないわけだから<笑>、まあ。まあ、そのね、<笑>同期の大谷くんがまたね、大活躍なんですよ。は
1: い、そうですね、大活躍ですね。まあ、うん、アメリカメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手、ブルージェイズ戦に3番指名打者で先発出場しています。うん、え、ブルージェイズの先発菊池雄星投手から。第2打席に今シーズン第3号となるツーランホームランを放ちました
0: はいそうなんですよ、同期がね、活躍してくれたらてしいね。<笑><笑>
1: ものはいいよっていうか、こじつけっていうか、<笑>なんていうかこう。そうあやかってこうみたいな感じありますよねちょっとい
0: やーだ先輩の菊池雄星投手から打ったというねそう,なんですまあそういう意味で言うとですね、うん、吉
1: 田選
0: 手は、はい、マッチョマン吉田は後輩に当たるかなとかいろんなことを妄想するわけなんですが
1: <笑><笑>怒られますよいい加減い本,当、ね、本
0: 当にいい加減怒られるよねもうぬすっとだけたけし<笑>本当ですよ大変<笑><笑>失礼いたしました<笑>、えー、試合は現在三回攻撃中エンゼルスねまだ攻撃中だそうですが五、はい、対零でリードしていると、うん、いや菊池雄投手もやっぱこのピッチングのね今あのピッチカウントっていうんですか、はいね、時間で制限されてとかね、うん、そういうのあるとなかなかやりづらそうだよね、ピッチャーにでも、ね、この同期の大谷がっていうのはね非常に嬉しいし<笑>、まあ、そこから大谷選手も5年間のメジャーの積み重ねがあったわけですが、はいまあ、我々の番組もです、ね、一応その5年の積み重ねがございましてそして、このお5周年を丸5年を記念してといいますか<笑>番組のイベントが行われるんですね。6月25日日曜日、東京国際フォーラムホール A でございます。え、激論有楽町サミット。えー、これね、あのー、青山茂春さん、え、スター慎一郎さん、それから今朝のコメンテーター、宮崎哲也さん、えー、さらには、飯田康之さん、佐々木俊直さん、高橋洋一さん、峯村健二さん、小泉優さん、高橋杉雄さん、さん東野厚子さんと、えー、番組初、日本最大級の討論イベントが行われるんですけれども、えー、各所整えましてですね、ようやく、電話での,チの,の、はい、チケットの予約というのが、え、受付ができるようになりました。まあ、あの、初日からですね、電話受付がないのかというのは結構いろんなところでね、えー、お問い合わせをいただいていたんですが、ようやくご準備が整ったわけでございます。えー、メモをご用意いただければと思いますが、共同東京電話受付番号は、0570-08-9922、0570-08-9922 でございます。えー、この番組のスタートとともにですねすで、えー、に受付がスタートしております、はい、朝6時から、えー、スタートしております、まあ、あのこれねあの番組のです、ねまあ、ホームページ等々にも電話番号を載っけておきますけれども、えー、電話番号をもう一度申し上げます0 5 7 0 0 8 9 9 2 2番。で今日朝8時からですね、えー、柿花さんのあなたとハッピー大感謝祭の受付も同じ番号で始まりますんで、えー、有楽町サミットご希望の方は音声ガイダンスに従って2をプッシュしていただければと思います。はい、くれぐれもお間違いないように2でございます。2! 2、えー、激論有楽町サミットは 2! ハッピーの方は1ということで、7両方ね。<笑>えー、お運びいただけると非常にありがたいことでございます。まあ、あの、熱いイベントになること間違いなしです。リスターの皆様、6月25日日曜日、え東京国際フォーラムホール A 開演はお昼3時でございます。ええー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん。この後6時半水からご登場です。まあ、イベントにもね、えー、ご出演いただくということでございますんで、はい、まあ、その辺のお話も含めてと、えー。そして6時50分頃からのニュース7時またぎは経済について、えー、昨日日銀新総裁に経済学者植田和夫氏が就任いたしました。これからの課題、今後の世界経済の行方、それからね、先週末は結構経済指標も出ておりましたんで、その辺も、えー、掘り下げていければと思います。えー、そして分ぎおはようニュースネットワークのゾーン、えー、中国が台湾周辺で大規模な軍事演習を行ったというニュースそして一方、日本ではということで先週末に、えー、防衛費財源確保法案が審議入りをしております。で、教えてニュースキーワードは本屋さんがないと。えー、今、日本で本屋さんが一つもない市区町村というのが全国の 26.2%、4分の1以上だということが出てきております。そして、統一地方選についてはスクープアップのゾーン。昨日、前半戦の投開票が行われました
1: 。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日10人の方にブルボンから通販限定の子供のヒップチ24本詰め合わせボックスをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田工事の OK 工事アップまで。また工事アップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナー、スタジオ、長官各地が入ってきておりますがあの、触った感じの手触りがね、えー、今日はあ、ちょっといつもよりも紙面が薄いのかなという感じがあります。というのも、えー、統一地方選挙第一ラウンドが、まあ、昨日う投開票が行われてというところで、まあ、そのお結果をですねギリギリまで、えー、待って入れるということで、えー、今日は各社、特別輸送体制を組んでおりますと、えー、統一選報道で特別輸送体制と。でえーちょっととねあのギリギリまで、えー、記事を待つんでその分こう薄くしたりとかいろいろとをやっているんだというところでありますでまあそれについてがあ各紙一面で出ておりますで特にここで注目されているのは日本維新の会とあるいはあ大阪維新の会というところであります、えー、朝日新聞一面維新大阪奈良知事選争数大阪市長選も新顔勝利統一戦、えー、読売新聞大阪ダブル戦維新争数徳島知事に後藤田し、えー、毎日新聞市維新新庁奈良で勝利大阪以外で初の知事、えー、それからあに、えー、産経もですね、えー、統一商戦大阪奈良維新整数北海道大分は自民系、えー、それから日本経済新聞も大阪ダブル奈良知事維新、えー、統一商戦関西で勢力伸長と、えー、いう風に出てきておりますまあ、この結果については後ほど今日のコメンテーター、評論家宮崎哲也さんとまた深めていこうと思っております。まあ、ここからね、各紙大展開をしていたりとか、あるいは、国内の国政への影響であるとか、そういったところをいろいろと掘り下げております。で、気になる記事といいますかですね、週末、金曜日のこの番組でも既に取り上げられておりましたが、取り上げてましたけれども、あの沖縄の宮古島の周辺で陸上自衛隊のヘリが、まあ、あ今のところはその失踪したというかです、ねまあ、いなくなって、どうなっているのかというところ、まあね、定時ニュースにも出てきておりますけれども、えー、未だ手がかりはあまりなくと残骸がつ一部見つかっていたりとか、えー、して、ね、いて三百八十人ぐらいの体制で、えー、陸海空の自衛隊並びに海上保安庁が捜索を続けているというところであります、えーまあ、まだ、ね、その原因というものもなかなかはっきりしないというところでありまして、まあ、一時このネット上で何者かが撃墜したんじゃないかみたいななことも言われておりましたがもう各、ね、自衛隊の OB の人たちが結構ツイッターなどでウェブ上でも発信をしていていまだ原因が出てきていないことであるけれども臆測で物ような良よくないと、まあ、このあたりというのはその世論にむしろ引っ張られる形で有事が進行するということ、まあ、これはあの、まあ、自衛官の人たちに対してこういう言い方は適正じゃないかもしれないですけどももう各国の軍人さんたちが一番恐れることでというのもやっぱり彼らにとっては、えー、自分たちの同僚あるいは自分自身の命というものも、まあ、お職務によってはかけるということになってしまうから。もっ最もそういうことを避ける手段というのを最後の最後まで考えるんだと、なんかこの国のこうイメージの中で軍人というものは好戦的ですぐにでも武器持って戦うっていうそういう,こうイメージなのかもしれないですけど実は彼らが最も慎重であって最もこうエスカレーションというものをコントロールすることにえ不信する人たちであると、まあ、それは普通に考えればそうなんですよね。真っ先にいい最前線に行くのは彼らなんだからというところがあるので、まあ、その辺でですね、リスクコントロールであるとか、あるいは現役が発信ができない、この今の状況においてというところで、まあ、OB の方々がね、結構積極的に発信しているなと。各地のの、ね、方方面相関でででああったたたたりりりととかかか国軍司令とかかなり好意で、えー、体感された方が発信ししていたのが非常に印象的でありました、まあ、その辺のミスリードを避けようというような、えー、ことっていうのはまあそれこそウクライナの情勢をめぐって国際政治学者の皆さんが、えー、ロシアのプロパガンダに対しても一、えー、個一個カウンター当ててったことであったりとかともこう通じるところなんですがまあこういう,こう地道な努力っていうのが、えー、フェイクニュースから、まあ、守る方法なのかなというのを思ったりもいたしました。でまあそれにね、えー、関連するところで後ほどもこれ出てきますが中国が台湾周辺で軍事演習を行ったということが、まあ、大きく出ているんですけれどもこれもねあの自衛隊の中の人とかに聞くといやどうして他国の演習ってメディアは好きなんですかと他国の演習はこれだけ大きく報じてなんか詳しくいろんなね兵器の話とかもするのにいや俺たちも一生懸命演習をやっていてしかもそれをこう結構公開しててメディアも呼ぶんですけど。使ってくれまませんよね、まあそれこそ、ですねああのちょっとまあ、先週ですけれども日米韓、えー、3カ国でまあ、かなり大きな規模で演習を行っていたりもしますあの空母2密というね、えー、大きな、えー、これは第3艦隊の空母かな、えー、を出してでそれとまあ,あ実は陸上自衛隊も交えて、えー、海上自衛隊だけじゃなくてですね演習をしたりとかまあこれを見ると陸上自衛隊が一緒にやってるぞっていうのは。うん南西の有事を見ると、ただの陸にいるだけじゃなくって、まあ、海兵隊的な動きをしないとなかなかこう島を守る、あるいは島を奪還するってことはできないんですが、まあ、その辺の具体的な訓練をやってるんじゃないかなっていうことが、まあ、その参加している部隊の名前を見るだけでもなんとなくわかると、えー、そのぐらいはあ公開情報として出ているというところで、備、ま、え、あの,の部分というのはね、えー、大事になっていくんじゃないかなということも合わせて思いました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は、えー、評論家宮崎哲也さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。久しぶりに
2: 東京のスタジオで会う。そうですね。しかもね、大体東京のスタジオにいる時には須田さんが、ああそうです来週はそうなるんですけど。ねけどいいねはい、おっしゃる通りでございます。ありがとうございます。ます今週はね一人だから、一人だからすっごくなんか久しぶり感が強いです、ね。<笑>そうですね。本当久し
0: ぶり感が強い。いやあありがとうございます。久し
2: ぶりで言うのもなんですけれども、私は日本放送にありがとうございますと。ということを言わなきゃいけないと。どうしました<笑>え、だから三月の三十日,日にですね、はい、この後の番組の柿穴さんのえで中瀬さんが、はい、中瀬ゆかりさんが私の教養としての上級声、うん、新調選手をですね、はいえー、大変高く評価していただきましてありがと
0: うございます、ええ、いやいやいや爆発的に売れてしまいましたすごいあの、長瀬ゆかりさん、新潮社のね、はいえー、編集者でいらっしゃいますが、あ別に新
2: 潮社だからと言って褒
0: めてくれたわけじゃないんですよ。<笑><笑>言っときますけど。あの、ブックソブリエというコーナーをご担当されて、それがポッドキャストにもね、上がってたりなんかするんで、えー、お聞きいただければと思うんですが、えー、今回、教養としての上級語彙、知的人生のための500語、これをご紹介。
2: もうなんかね、かゆいところに手が届くようなね、行<笑>き届いた。<笑>あの、評論をいただきまして、かけなさんもね、ちゃんと読んでいただいたみたいで、うん、本当にね、ありがたかったです
0: 。あの、中谷さんも、これね、全部読んでからしっかり紹介したいからって言って、でね、あのー、リリースされたのは、もう去年、うん、秋でしたけれども、ええ、ようやく読み終わったんで紹介できますって言ってね、えええー、紹介されていま
2: した。本当に、あの、うれ、嬉しゅうございました
0: 。うん。これね、あのー、ね、だ
2: から、あの、はい。あの今かゆいところに手が届くっていうことを言ったんだけれども、はい、どこがに触れてくださって嬉しかったかっていうと、うん、例えばこう高級語彙っていうか上級語彙っていうとなんかこう私たちがか,かけ離れたね、うん、あのものであるかのがセ,セレクトされているかのように思うじゃないですかカタログ的にね、はい、そうじゃないっていうことをちゃんと言ってくださったのでそれが私はね嬉しかったですね。死縮とかさ、信者とかっていう言葉があるじゃないですか。死、は、縮、いうんはい、は、えっ、ー、と、書物とか、はい、そういうものを介して、その人のに感化されたっていう。うんうんこれ、すごくよく間違えられるんですよ、脂縮っていうのは
0: 。ああ、誰々先生に脂縮とかそうそう
2: そう。飯田さんに脂縮したとかっていう、ね、<笑>っていう場合は、ただ、あなたの本とかラジオを聞いた場合で、実際に教えを受けたわけではない。教えを受けて感化されたわけではない。はい、それに対して、信者っていうのは、まさに、こう、指導の先生とか、指導してくださった教授とかさ、先生とかさ、うそういう人たちから感化を受けたっていうことを言うわけですよ。うそういうね、で,でも、これなかなかこうそういう確認することできることないですよね
0: 。誰から指摘されることもないし、形、うんね、外に触れるとかさそうそう似たようなものでね、形外に触れる、形外に接するってや,うやっぱり形外に触れるよりもお、信者の方が深いわけですか、これは、関係性とし
2: ては形、ねうんまあ、外に触れるっていうのは、とこと、ね、
0: ちょっとこう偉い人にお会い。お目
1: にかかったぐらいの
2: 感じなんだけど、うんうん、新車ってのは感化されなきゃいけないんですあ、うん。影響を受けなきゃいけないんですよ。うん
0: 、だから
2: やっぱり指導教官とかさ、そう,いうこといやそういうところはですね、えーえー、ちゃんと説明していただいてありが、本当にありがたかったです
1: 。うん、<笑>お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 6月25日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田浩二の、OK、アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂治須田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊尚高橋大一峯村健二小泉優高橋杉雄東野篤子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中「0 5 7 0ゼ0 8ロ9 9 2 2二0 5 7 0ゼロゼロ八九九二二、共同東京まで。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK ケー、アップ。コメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は評論家宮崎哲也さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。ええー、では、まず為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが、一ドル百三十二円二十銭付近での取引となっております。えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです日銀新総裁に上田和雄氏が就任日本銀行の黒田晴彦前総裁の後任として元日銀審議員で経済学者の上田和雄氏が9日第32代日銀総裁に就任しました上田新総裁は今日就任会見に臨みますえー、10年ぶりの日銀総裁の交代ということで、えー、今日うの、ね、経済面などを見ると、緩和いつやめるんだみたいなところをね、えー、書いている新聞もありましたが
2: なんで新聞っていうのはさ、はい、そんなにこう、量、う、的、ん、緩和とか、嫌いなの
0: 、ね、えもう二言目に、一言目かな、もう出口戦略、出口戦略っていうことにりますね。あの,あの
2: 正常なね、はいあ、政策としてです、金融政策として確立されてると思うんだけれどうん、なぜそんなにダメだというのかっていうと、まあ、つまんない理由でさ、<笑>でさあの、債、あ、券、のー、市場がさ、麻痺するとかさ、はい、歪みを与えてるとか、そんなどうでもいいんだよ、はい、本当に。債権市場なんてはっきり言ってどうでもいいんだから
0: 、監視
2: 市場とかさ、監視会社のさ、はい、人間がさ、なんか中立的なエコノミストぶってさ、なんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃ言うでしょ。うんあんなのこと無視していいんだから、国民経済が一番重要でしょ
0: 。えー、えー、えー、ええー、え、形成、催眠、ね、経済の語源になった言葉ですけどそう,そう,そう
2: 端子で地会者にいた人なんていうのは利害関係者だからね、はい、あれは
0: 。おまあ、その変動で直接、ねえー、利益が出るか損が出るかっていうのをう。ってる人たちですからねそう,
2: そう,そう,そう,そうだから、そういう人たちのマクロ経済政策というのを考える上で、うんうん、彼らは的確ではない、的確者でではないでしょう、うんうんうんうん、そうするとね、はい、あの私はやっぱあの確かに、うんうんえー、目標だった 2%、物価。はい上昇率を達成でできなかったということは事実ですよ、はい、黒田日銀そう、うんで。これは私は一つにはあの金融政策領域というよりも、えー、主に財政政策として、まあ、基本的には財政政策がなかった,うんなかった非常にこう乏しかったというのと、はい、おこうマイナスの財政政策というべきうん、えー、消費増税が二度も安倍政権下で行われたというところが一番大きいと思っています
0: 、はい。で、
2: じゃあプラスだったことを全くメディアがね、はい。あの、注目しないプラスだったことは、なんといって雇用ですよ。
0: 雇用。雇用。
2: これにたついて質問した人とかっていうのは誰かいたんです
0: かね。ああ、そのね、えー、黒田さんの退任会見は先週の金曜日にありましたからね。そうそうそ
2: う、そこで、うん、その場で。うんえー、っと、我が原誠先生はちゃんとそこは評価されたのでしょうか<笑>されていないと私は確信しておりますが<笑>。<笑>されていないと確信している<笑>、はい。まあ、されてたらごめんなさい<笑>。<笑>えっと、はい、あの、故安倍首相と黒田日銀総裁は500万人もの雇用を創出したと言っても過言ではない<笑>、はい。要するに金融政策と雇用っていうのは密接な関係があるというのは、これは FRB が、ねはいえー、物価の安定とともに雇用の安定ということを、うんあのー、目標として掲げているということを、ねととあのー、考えれば明らかなことであって、うんえーまあ、高橋裕一さんだったらフィリップス曲線がどうのこうのとかっていう難しいことをおっしゃるんだと,と思うんですが、まあ、これは、ねはい、もうほとんど常識だといっても。<笑>まあ
0: 、物価の、ねえー、上昇とお雇用の安定っていうもの、あ特に失業率が下がると、うん、だから失業率の数字は物価が上がっていくにつれて下がっていくんだっていうのがフィリップス曲線と呼ばれる
2: そうそうそう、うん、ただね、そんなにきちんとした理論的裏付けがあるわけじゃないんだよね、はい、フィリップス曲線っていうのは。うんでねまあ、現象としてはそういうふう
0: に見えるんだけれどもっていう話で。で、物価が上がってもそんなに失業率が下がらないタイミングがあったりとか、そうそうそうそうね、ちょっとあの曲線が寝るとか、そうそうそう立つとかいうふうななことを言いますけどグラフが結構変動しちゃうんだよなってう、ね、
2: そうでもまあ経験的に言えばさ、はい、あの明らかに金融政策と雇用っていうのは、うんうん、あの綿密密密接な関係があるわけですよ。はい、でそこの部分というのは全く評価しないで、えー、黒田緩和以前には異次元緩和以前には2、はい、度にわたる就職氷河期、はい、あ,あったわけでしょ
0: 。えーえー、あの
2: 緩和以降にはないじゃないですか、就職氷河期で若い、
0: ね、人たち、学卒の人たちが
2: ,たちが職にあぶれちゃったっていうことってないでしょうう大体もうみんな複数内定持ってる中からっていう、ね、でこ,ここをなんで評価されないんですかね、皆さん
0: 。でここを批判する人たちはそのあのかつていた段階の世代とかがどんどん抜けていって今、少子化の時代だから売り手市場に変わったんだって言うんですけどいやいや、
2: だからでも新雇用500万人喪失
0: しているしそう,そうなんですよね、うんで、それを言ったら僕らの僕も氷河期世代なんですけど、ええ、僕らの世代も人はどんどん減ってたはずだぜって人口は減ってたはずだぞ。グラフを見ると本当に定期的というか、ええ、あのどんどん減っているから。とにそのねいわゆる生産年齢人口と呼ばれる現役世代の数っていうのは、まあ、徐々に徐々にあの当時だって減ってたはずでしょってね
2: だってさ。<笑>ほら、人口デフレ論っていうのがあった
0: じゃないですか。ありましたね、人口減少デフレ論。あれっ
2: て十何年前ですよね
0: 。そうですね。はい。アベノミクス前ぐらい、ね。ずっと前ですよね。はい。人口が減少するからデフレになって仕方がないあの頃か
2: ら人口は減少してたんだよ。うん。うん。明らかに、うん。はい。それ
0: がデフレの原因だ
2: とまで言われたわけですが。そうですね。まあ、あれは、まあ、あの、う私は間違いだったというふうに思いますけれども。うん。ですからね。はい。あのー、そういう意味では、あの、本当に、この次元緩和っていうのがやったプラスの面というのは全く評価しないというかあの、ね、経済記者の人たちってさ雇用ってどうでもいいと思ってるでしょはっきり言って日本の
0: あああんまりその雇用の数字失業率とか有効求人倍率とか出た時にピンポイントでは報じるけど論説の中にそれが出てくるっていうのはあんまりほとんどないでしょう印象論でなっちゃうんですけど確かにそうですね,でしょね,でここが
2: ね私はずっと前からあ,のあなたと前のお昼の番組やってると、はいてこる、なんでなんだろうっていうふうに、えーでえー人あのの、雇用がこう悪化する、失業率が上がるっていうような状況というのはどういうことあるいは就職氷河期っていうのは起こるっていうのを打った場合ってどういう弊害があるのかっていうと、うん、最近市場は歪むどころの話じゃないんだよはっきり言って
0: 、うんうん、社,会いい社会
2: 全体が歪んでしまう,うでこれは要するに人的資源のね、はい、あの喪失になってしまうし、えっ、ー、とその人たちが稼いである、うん、であろうお金から税金が払われたのに、うん、財政もあれだし、うん、生活をあのこれから生活を受けなきゃななくなるかもしれない
0: 。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお,願いしますおはようございます。ございます。えー、雇用のね話をしております。このこ雇用の部分ってなんか。ね、やっぱ正社員である人たちからするとその、俺たち固定的だからねとか、あんまりこう政策の余地がないよねとか、そう思っちゃうんですかね
2: 、うん、でも、これは日本独,独自のあ、あのー、現象であって、当然、経済政策のね、はい、結果として。ええ一定の経済政策の結果として、アメリカなんかは雇用っていうものをいくどれだけ創出したかっていうのが常に為政者に対して問われるわけですよ。確か
0: にそうですね。あれ
2: 金融とさっきも言った FRB のような金融当局に対しても問われるわけですよ。で、そういう意識っていうのがね、日本の記者さんって、経済部記者っていないんだよね。んなんでだろうと私はずっと思ったんですが、はい、結局ね、ええ、経済記者の領域の外の問題だと。ほうつまり、労働問題。ああ
0: そうか。労働問題と,とだか。まあまあ、要するに社会部とかさ。か社会部のマターになってくると。<笑>そうそうそうそう。経済部からすると、いや、そう、俺たちの扱うネタじゃないからそう,う
2: 。ここがね、なんかもう古いっていうかあなるほど、あの、当然雇用がどれだけ喪失できたかっていうのは、はい失業率をどれだけ低くできたかっていうのは、あの、経済政策と密接に関係,関係して、特に、とりわけマクロ経済政策と密接に関連してるわけですよ。そ、こをね、あの、彼らはね、ちゃんとそこに対するね、アンテナっていうのが、はい、こう、鈍極
0: めていいかかアンテナがないかどっちかあ確かにあの知り合いの新聞記者の人に言われたのが「君はいいよねラジ,ラジオはいいよね」って言うんですよあの。ジャンルごとに分けられてなくて何でも優遇みたいに取材できるでしょ、うん、俺たちはもう他の部のね領域を犯すようなことをしたら、うん、すっげえ怒られるんだぜ<笑>っていう話をしていてそういう縦割りみたいなものって省庁だけじゃないかもしれないんですね。そうだとそ
2: ういうこうしかもそれはね単にこうジャンルが違うというだけ意識の中で日本の経済記者にはー
0: うーんジャンルが違って不可侵だってだけじゃなくてもうもうもうないものとしてとかっちゃうと
2: いうここがね問題で、はい、あのそれはねずっとさはいまあ二十年か三十年ぐらい前までは、えー、あの雇用ってそんなに問題にならなかったんだうーん
0: 。必ずまさか景気が良かったからってことですよねだ
2: からずっと成長していた
0: からねうでそ
2: ういうこうなんていうか悪兵っていうものが今でも残ってんだと思う。はい
0: 、あで仮にその、まあ、オイルショックの時みたいにこう景気が下がった時があって雇用が大変だった時期があってもその後の好景気で第二就職とか取り返せることができたっていう話もありますねそう,そういう状
2: 況ではなくなっているのが、うん、この,のを失われた20年、はい、30年の年月だったということをです、ね、そういう時期の特徴としてそういうことが言えるということをちゃんと理解してしかもそれはマクロ経済政策によって防ぐこととができるんだと、はい、失業も、はいねあのえー、職からあぶれてしまうことも、うんえー、っとまああえて言うならば非正規雇用に関しても、はいあのそれはマクロ経済政策で救うことができるんだっていうことをちゃんと理解していない
0: な、まあ、週末に経済指標も出てきましたアメリカは雇用統計が出てきて、えー、市場予想とほぼ同じ水準失業率は前月比 0.1 ポイント改善 3.5%。ほらね
2: あのね雇用統計がどうなったかによって市場が影響を受けるわけですよ。日本ってそんなことないじゃないですか。確かにそうですね。おかしいでしょう、うん、これは
0: 。うん、確かに雇用の指標が出る FRB が何らか別の対策をする、それによって経済がどうなるっていうのをみんな予想するわけですよ、ね。そうそうそう,そう。意気通過に。そういうこと。うーんそっかそれもないから個々にポンと数字だけ出してそれでおしまいっていうのがずっと続いて
2: いるでなんでかだから債券市場がどうのこうのとかってい
0: うことばっかりを言うっていうですね、はい、<笑>これ上田さんは上田新総裁はそのお雇用だって大事だぞってところの意識っていうものは私はあると思いますこの人は
2: あのかなりしっかりとあると思うしう、まあ、だからあのその。日銀法に抱えているわけではないけれども、雇用っていうものが、金融政策が雇用に影響を与えるっていうこともしっかりと理解されているし、日銀っていうのが最後の貸し手だというところも、これを要するにね、これからひょっとすると波及してくるかもしれない金融危機とは対,対処されるだろうと、私は上田さんだったら何とかしてくれるだろうというふうに申し上げましたが
0: 、そこもきちんと理解されていると思います。確かにアメリカやヨーロッパで、ね、中小の銀行が破綻してっていうところで最後に FRB なり出ていってお金をドンとそう
2: であれはまだ収まってないからねまあ,あのそ,のそんな可能性はそれほど大きくはないけれども日本に波及する可能性がゼロではないというところは一応念頭に置いといたほうがいいと思います、ね、なるほど
0: おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。中国が台湾周辺で軍事演習中国人民解放軍は8日台湾周辺で軍事演習を始めました。中国側は演習の期間を10日までの3日間としていて台湾の蔡英文総統がアメリカに立ち寄りマッカーシー会議長と会談したことへの報復措置とみられます。えー、台湾国防部によると8日には中国軍の軍用機延べ71機艦艇延べ9隻が、うん、台湾海峡周辺で活動した、うん、ということで
2: すその中で、はい、45機が、はい、中台艦の事実上の停戦ラインである、うん、台湾海峡の中間線を越えた、うんえーえー、南西の防空識別圏、はい、ADIZ に侵入したということで。うんはい ADZ ええ、まあちょっと、
0: はい、こう,やや緊張がそ,うそうですよねまあこれ新聞によってはですね抑制的というふうに書いてるところもあるんですがこの規模は抑制的なんですかねそれは朝日新聞ですかですかね、<笑>日経も書いてたような気がするんですけどあそう、そうまあ、あのこれ、専門家の人たちもね、これ、何が根拠だと、弾道ミサイル撃たないから抑制的なのかというような指摘もあったりもいたしました、うんうんまあ、中国としては圧力をかけるというところは、これは結構あからさまですね、うん
2: 、だから、まあ、蔡英文総統がアメリカに行って、はいええ、例えばマッカーシー。会会議とととかと会談したりするとかいいううっていうのが何かこう自分たちの革新的利益を犯しているものだというふうにとにかく意思表示をせざるを得ないというところでこうなったんだったでしょうけどねまあでもほら来年の1月には総統選がありますからまそ,それに向けてのメッセージともいえ言えるのかもしれないけど、まあ、逆効果だと思いますけど、こ
0: れはまあ、かつてもそうですよね、あの総統選初めてこう選挙でやるっていう時に、うんえー、ミサイルをこう演習をして、うんで、それによって台湾世論が降下して、李登輝さんが勝ったみたいなのがありましたよ、ね、だから、あのそこらへんがね、分、はい、かって
2: ない、中国当局は、北京政府は分かってない
0: と、私は思うんですよね。最終、最後はやっぱり民主主義の感覚みたいなものっていうのがわからないってところがあるんでしょうか、工作はうまいみたいな、ね、イメージばっかりが、孫子の平法と国たちとか言われますけれども、まあ
2: 、あのそういうみ読み間違いで、プーチンも
0: 、うん、ウクライナに侵攻、は
2: いはい、していったわけだから、ゼ
0: レンスキーはすぐに逃げ出すはずだと。そそうそうそう,そう、うん、で
2: 、ヨーロッパは,手,は手出しができないはずだ,だと。うん、そういう読み間違いから、はい、あの始まったということを考えればやっぱ危険は感じないそこを読み間違えられると困るというのはありますよね
0: これはだから、まあ、当事国としてはアメリカであったりとか、まあ、日本もそうかもしれませんがメッセージの出し方であったりとかっていうのがこれ大事になって
2: この軍事演習が直ちか、はい。台湾の武力,侵攻、えー、と武力統合に結びつくとは私は思いません,んが何かここでね読み間違えていることが後々また大きくなってきて、はいえー、結果として侵攻に結びつくことがあってはなだからまあこちらとしてはね、はい、とにかく中国の武力統合というのをやめさせなければならないという立場からするとーあの間違ったメッセージを出してはいけないと
0: いうことですね。ん,ん、何かこうここここがラインだよとかなんとかっていうのがねえ、そそれが朝鮮戦争のほったりになったみたいな。そういうことですみたいな。それと同じ。ここまでは守るけどねみたいなニュアンスを含むようなことっていうのは、うん、現実につしまなきゃいけない。この発言の一つ一つがっていうのは、まあまさに何か有事ですよね。これここまでセンシティブになってくるものですね。あ、そうそうそうそうそう
2: 。まさに有事。うん、有事ギリギリのところまで来ているという認識を持,った持つぐらいがちょうどいいような気がします
0: ねんでそんな中あ、日本をどう守っていくのかというところこちらのニュースです防衛費増額の財,の,費の財源を確保するための特別措置法案が6日、衆議院本会議で審議入りしました。法案には税金以外の収入を活用する防衛力強化資金の創設などが盛り込まれております。もともとね、えー、政府は去年の年末に2023年度、まあ、今年度から27年度までの5年間で、えー、抜本的に防衛力を強化して総額43兆円程度、えー、投じるという方針を決めております。まあ、あこれに沿ってその財源をどこから持ってくるんだという話が出てきておりますが、うん、歳出改革、税外収入、余剰金、建設国債、さらには増税と。さらにこれにね。はい、異次
2: 元のかか。はい。かぎ、かっき。異次元の。えっ、ー、と、少子化対策で、社会保、はい、保険料が上がるとかっていう話が。出てきてるじゃないですかです、ね。出てきてますね。このところ。一体国民負担はど、ど、どれほどになっていくんだと
0: 。うん。確かに、また社会保険料でっていうのがね。これ、天引きされちゃうからなっていうね、サラリーマンにとっては。きついですよね、うん、ですからねまだねえ消費増税
2: っていうことを直接言わなかったっていうのは、はい、あの防衛費はえ、えっと、消費増税でうんあの増額分は賄うべきだという意見もさ中にあったんだけれ
0: ど
2: そうでないことはまあいいんだけれど。はいでもこれだけでこういう,こう決算余剰金とかさ税外収入とかさあの総歳出改革とかで最終的に43兆円の増額っていうのをまかないのかというと私はね非常に疑問ですまあ現状でもねそもそもねじゃあそんな43兆円もの増額が GDP2% 分にすることがこう今。うん、必要なのかいや私はね防衛費の増額は絶対必要だと思ってるんですよ、はい、絶対必要だけれども、うんうんはい、この規模でやらなければならないという根拠っていうのが何度聞いてもよくわからないって明らかではないましてそれ,にそれを国民負担によって賄うということになれば、はい、私はねこれはねあの残念ながらもう一遍見直しすべきだと。さ一から見直すべきだと思いますけどね
0: 最初にその増額の議論があったときにも、これ、現場からしっかり積み上げなきゃいけないよね、額ありきじゃまずいよねっていう話があったんですが、うん、結局、額ありきのお感じになって、これ、現場も結構、じゃどうやって積み上げるんだっていうところで、苦労してるという話もします、ね、それもね、GDP2% っていうのは、はい、いわゆるこう NATO
2: 水準だっていうふうにいわれてますよね。はい、そうでですねでまず第一にじゃあこう将来的に、はいえー、東アジア版 NATO を作るようなやってないとは言わない、はい、そういうことを、えー、岸田政権が、えー、やってないとは言えないけど、うん、かなりこう詰められてきてるのかっていうそういう流れっていうのが、はい、あの私はあの日韓首脳会談もその流れの中にあったというふうに認識しているし、はい、あのあの岸田政権はそういったところではと、はい、とよくやってるという気がしますーそれが支持率にもつながってるんだと思うんだけれども。ウク
0: ライナの訪問とか
2: もそうそうそう,そう,う。だ、だけれども、あのー、まだその見えてない。はい、わけですよ。しかもね、ヨーロッパの 2% って、EU、ええー、NATO の 2% っていうのはの、はい、一種の目標値であってまだ達成できてないんだよ。ええ
0: ええ、まあ達成している国はね非常に少ないという話になりますねそうそうそう。31カ国加盟してますが
2: 。だから。うん、それを基準にされてもねっていう気持ちはありますね、うんうん、
0: あでその上、まあ、集団的自衛権の行使という、うんまあ、ある意味の担保もあっての 2% だと、ええ、いうところとそうそうそうところ
2: がフルスペックの集団的自衛権というのは、はい、憲法上、はいえー、あのこれは、まあ、フルスペックの場合は違憲と言ってもいいでしょう
1: 、うんうんうん、なので、今の
2: ね、そこらへんの制度的な手当てっていうものを、まあ、はっきり言えば改憲ですけどね、改、え、憲、ーえー、しなきゃいけない
0: と。うんでまあ、今は日米安保のみですけれども、ええ、これをじゃあ、の国に広げていくってことになると、まあ、オーストラリアだとか、うん、あるいはインドはどうなんだとか、うん、これ外、外交ともう重ね合わせてやっていかなきゃいけない話ですよね。
2: だからね、そういうこう全体的なデザインっていうのがあ,ある意味岸田ドクトリンみたいな。そうそうそう、そういうのができてるのかどうかっていうのが。あの非常に不安ですね。
0: うんうん、<笑>確かに、三文書の改定っていうところで、まあそういった大きな地図、絵図を示すのかっていうところはありましたけど。やっぱりそこまで大,大きな地図にな。あのね、全く示してないわけじゃないんですよ。うんね、全く示してないわけじゃないんですよね。ねそっちの方
2: 向を向いているのは事実なんだけど、うん、今。こうじゃ具体的に、えー、防衛費をあの倍に増,、うん、増額するような、そういうの状況かというと、それは違うようよな気がする確かにそこばっかりが突出したっていうところが、手順として違うんじゃないかと思います。
1: さあここでで番組かららのお知らせです。来週4月17日からの1週間のコージーは特別企画です、題して
0: 「日銀台湾ウクライナ永田町激論満塁ホームランコージールコメンテーターウィーク」。新年度が始まりましたが日本を取り巻く問題は山積みであります日銀新総裁緊迫する台湾海峡泥沼化するウクライナ情勢そして不運休を告げる永田町この日本の行く末をコージーが誇るスラッガー軍団と一緒に考えていく一週間今回もコメンテーターが毎日お二人ダブルで生登場アベックホームラン量産であります
1: 初日4月17日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さんい
0: やーリード不満はもうこのコンビしかられませんそうですおじきとのまた2い<笑>またコンビ
2: ですねそうなんですじ
0: ゃあ私来週も出るってことですそうなんです来週も早起きお願い,いしまするよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: すそして18
1: 日火曜日は高橋大一さんと峰村健二さん
0: 経済と安全保障を物言う2人の異色タッグ初結成です
1: 19日水曜日は佐々木俊直さんと細谷雄一さん
0: ネットにも影響の大きいこの2人のケミストリー、一体どうなるのか20日
1: 木曜日は飯田恵晋さんと小泉結さん
0: 去年に続いて2度目の顔合わせ、熱戦の予感しかありません
1: えそして最終日、21日金曜日は、前日銀審議員の片岡剛志さんと、元内閣官房参与で、前駐スイス大使の本田悦郎さんですいい、ね、そ
0: うなんです、この日は日本の経済の行方をがっつりと掘り下げる、まあジー経済財政諮問会議になります。すごい<笑><笑>
1: さあそしてプレゼント、はい、おいしいピーマン一箱ドンとプレゼントですえご近所でどうぞ分けてください
0: はい。え朝のラジオのニュース番組は飯田浩二の OK コージーアップ平日朝六時から日本放送で生放送でやっておりますポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーで聞いたという方も平日朝六時からの日本放送です皆さんどうぞよろしくお願いします続いてて教えてニューーースキーワードです本屋さんがない出版文化産業振興財団の調査によりますと書店が一つもない書店ゼロの市区町村が全国で 26.2% に上ることが分かりました人口減少による経営難や活字離れネット通販やスマートフォンの普及などが背景にあると見られておりますまあ調査そのものは去年12月だということで、全国1741区町村があるそうですが、そのうち456の市町村が、えー、書店の空白域となっているそうです。これね。はい、あのさっきほら、教養としての上級御用を中瀬さん紹介して
2: くれた、はい、あの番組でも、えええええ、その前にこの話をしてたんです。はい、なさってたんですよ。で、あのやっぱ中瀬さんは、はい、とてもこうあの。リアル本屋に愛着があるらしくて、うはい、あの語ってそのように語られていたんですまあ私もわからなかった。あの、ほら、ネット書店っていうのは、はい、こっちが確実な目的意識を持ってこれが欲しいっていうとかなり古い本でも古本としてだったらあの手に入るし、ねえっと、学術的なちょっとしたそこら辺の本屋にはないくらいの,、うんはいあの学術的なこうレアな本でもちゃんとこう手に入ったりするという点においてはとてもいいんですよだからこっちに目的意識がちゃんとある、ねええ、でもなんとなく漠,漠然とこう今夜を訪れてなんか確たるこう目的意識がなくても欲望がなくてもこうざーっと本を眺め回して、ええ、あこの本があるんだ、ええ、その横にこういう本があるんだっていうふうに言って本を買っていくっていうっていうような環境というのは、確かリアル書店しか実現できないですよ
0: ね、うん。で、それによって新しい世界が開くみたいなところで
2: すそう。だから、リアル書店の書家をこう眺め回して、はい、えそういうこう体験に。というか、あの体験に浸れるっていう、浸ることができるっていうのは、確かに得難いものだと。思うんですけど、うん、まあ、いかんせんこう時流というものがね、はい、ええーうん、まあ。あのどんなこう地方であったとしてもネット書店の本はおおむねこうあの宅配便とかが届くところであるならば届きますからそ,す、ね、そちらに何ていうなんとかそっちに任せてしまうというかうそっちの機能が強くなっていくっていうことはこれはねちょっとこう、うん、やむを得ないというか
0: 避けられない,い
2: 避けられないだろうという気がしますね、うん、
0: ここでだからその新しい世界を開く体験みたいなのっていうのはある意味の書評とかそういうこうおすすめとかっていうのが大事なこと思うんですかね,、まあ、あとはねこう大
2: 都市圏の、はい、ほらこうメガ書店というかあるじゃないですかあります、ねうんうん、そういうところににまあたまに出てきてそういう経験をしていただくっていうのはあると思うんだけれども、うんあのね、例えば東京圏地方って,くって市,市区町村で 26% が書店ゼロっていうんだけれど、はい、あの書店ゼロとまではいかないけどうんこうだんだんこう例えば私の住んでいる地区とかは。東京の中央線沿線にあるんだけど、だんだん本屋が薄くなってるんだよね。薄く。かつてのようなうあ,のある程度の中規模の、はい、あの厚さを持ってる書店ってだんだん少なくなってきてる
0: 、ね。ああ、二極文化みたいな。そうそう
2: ,う。そこはね、ちょっともう少しなんとかなんかな
0: と京都はあるんですよ。ああ、まだそういう,うそう
2: 大垣書店で地元のね本屋あの本屋さんがあって。
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、ス
1: クープアップ
0: 統一地方選挙前半戦投開票。4年に一度の統一地方選挙は昨日、前半戦の投開票が行われました。行われたのは、9つの都道府県の知事選と6つの政令指定都市の市長選挙、そして、41の道府県議会議員選挙、17の政令指定都市の市議会議員選挙です。えー、各市一面で、まあ、大阪の、ね、ダブル戦維新制圧というところを載せていたりします
2: また、あのー、奈良のね、維戦で維新の候補者が勝った
0: ということ
2: で、はいえー、維新がいよいよ全国政党として大阪維新とのみならず、はい、日本維新の会が、えー、全国政党としての足がかりを得たのではないかという,、うんう,んうん、いうふうに。まあその可能性というのは私はあの否定はしないけれども、はい、まだまだ全国政党になるには、うん、時間がかかるかプロセスそれなりのプロセスやそれなりの時間がかかるだろうというふうに思います。奈良に関してはねはね、い、私はこの番組でもずっと、はいえー、一心意だとだいうふうに決まったんで、ええええ、なんの,、ね、の意外感もない
0: です、ね、ああ、そうかっていう感じ。まあ、ここはね、あの現職と、そしてまあ新人さんと自民党が2つに割れたんだっ
2: ていう、ねええ、言われましたなので、えー、そうだろうなっていうふうに思い,、うんうん、<笑>思いましたけれども、あのむしろね、はい、私は自民党、もうちょっと苦戦すると。おこれも番組内で言ったと思うけど不戦するだろうというふうに言ったんですけど、はい、意外とししましたもちろんね、あのー、41都道府県議も、はいあのー、17政令市,市,市の、うんえーえー、市議選も減らしては前回,から前回と比べると減らしてはいるんだけれども、まあ、も,もうちょっと減らすんじゃないかというふうに私は予測してましたけれど。うんなるほど意外と前線してました
0: ね、確かに、あのー、41都道府県議選、えー、政党別、自民党1153という数字で、前回は1158でしたから、まあ、5つ減らしたそう、うんでえー、17の政令市議選についてはあ292、前回当選327ですんで、まあ、こちらはあちょっと減らしたなという感じはありますが、まあ、あ30議席。今日というところを減らしたという感じですかねだ
2: から自民党前線したと言っていいと思います
0: 、えー、
2: 問題はね
0: 、はい、あの立民あ立憲民主党とかねう
2: がどうするんだろうっていう感じはあるけどね
0: 。うん、おまあ、あのーねあ。でも、まあ、一応増やしてはいるのか。積み増やしてはあいると、まあ、いうところですが。やっぱでも、まあ、多数で見ると。と,
2: と、ね、維新のさ、増え方に比べれば、はい、やっぱり
1: 。いよいよ、
2: こう、うん、あの、維新が。野党第一党に迫りつつあるのではないかという勢いを感じさせるものでは。ありますよね
0: ,うん、まあ、ねあの維新の会は、馬場代表はね、全国で600議席というものを、まあ、必達目標だというふうに考えているというところですが、まあ、こう地方議員を作り、つく育てるということは、国政にもつながってるとと、ええ、
2: それは要するに、例えば後援会組織とか、はい、そういったものの足がかりになっていきますから、えーまあ、第一弾と、はい、第一歩というところではないかと。思いますね。注目はね、はい。黒岩さん
0: 。おお、神奈川県知事選挙黒岩さん4度目の当選確実ということであります
2: 。まあね、他の候補者の方々の顔ぶれを見ると。まあ無理もないかなという感じはするんだけど、うん、私はね、まあうん、これからのね県政の運営は
0: 今回もね、えー、結構話題になってましたが万歳なき当選確実という形で、ええ、そして、まあ、改めてその選挙期間中にあった、えー、スキャンダル報道に対しての謝罪というところから始めたと例えば例
2: 公明党なんてスキャンダル報道の前に期日、はい、前投票やって。っってししまった方が結構いらっしゃるんでなるほどでやっぱり創価学会婦人部なんかは相当反発、はい、う
0: んまあ今回のこのスキャンダルがまあ不倫に絡むものであったというところなん
2: かというかねまあそのね、うん、流出したメールの内容がね、はい、あまりにもちょっとこうどう,
0: 、まあ、どう思われましたまあ、これねね生生々しい生々ししいいですよ、ねまあ、なかなかそれが赤裸々にこう報道で出ていたというあたりもそう
2: だからこれから私は、はいあのまあ、4, 4, 4回目の,あの、は
0: い、ご,当選だとご当選ではあるんだけれども、ね、ご後人,人はこれはもう仕事で返していくしかないんだと一生懸命やるっていうことをねそ
2: の仕事がちゃんとできるかっていうことが。はい<笑>あの問題になってくると思いますね
0: でまた、神奈川県の特有のねものとして政令指定都市が3つあるというところでこれはね大阪の府都市の話にもよく出てきましたけど政令市は結構権限があるとで一方でこうね都道府県は都道府県でもともと権限が設定されてここのこうバッティングであるとか実は神奈川県が神奈川県として何かやろうとすると横浜市や川崎市や相模原市以外のところで何か。すするっていいうううここととにもなっていそういうことですこれ結構、ね、コロナ対策なんかでも言われましたけれどもこの難しさっていうのはね<笑>この先どうなのかでもそうすると、ね、またこう都道府県と市区町村の在り方とかそういう話に、まあ、これは維新がもともとは訴えてきたところでありますが
2: 、まあ、本当はねここにね、うん、維新がさ候補者を立てていれば、
0: はい、こ
2: れはね私はねあの当選した可能性が高いと思うんで
0: す、これ、いろんなところでねあのこう現、今の与党への不満票の受け皿っていうところをこう、ね、探すっていうのがありましたけど、うん、こうそこに維新が奈良な,なんかはまったじゃないかというような、ね、指摘もありましたけれどもね。うん、全国的に見るとなかなかその受け皿探しっていうのがうまくいかないところがありますか
2: だからね,、ええ、あのね奈良に関しては、うんうん、その前哨戦としてこの番組で触れた舞鶴市長選っていうのはあったわけですよ似てるじゃない構図が
0: うん京都の舞鶴そうああそこもそうですよね維新が大阪以外の近隣のところにどう出ていくかといや、ね、意外だ
2: ったんだあの維新の,の勝利は維新系の勝利は、うん、でそこをちゃんと俺はこの番組で言ったんだけどね、うん、こういうことがあると盤石、うん、と思えるようなところでも負けてしまうよっていう風に。うんうんうん
0: えー、これね統一地方選は第2ラウンドが、はい、ございます続いては23日ということであれもあります補選も同時にありますから、ねすねはい、衆参の補選は極めて注
2: 目さすべきとことで5つの補選、えー、っとこれから先の政局を占うので、ねうん、この補選の結果がとても重要ですなる
0: ほど、えー、いずれも23日いい投開票と予定をされております。<音楽>